0: Caras del amor, una ilusión en cada una de ellas, por Sara y García. Quédate conmigo y disfruta de este tu podcast quincenal. Gracias por sintonizarme, comencemos. Hola, yo soy Sara y García, bienvenidos a este su podcast quincenal, las caras del amor. Bueno, a lo largo de estos meses hablaremos acerca de todas las caras del amor. Y como no, desde la comodidad de nuestra cama o sofá. Y lo mejor de todo es que estamos con nuestras familias y con nuestras mascotas que tanto amamos. Y bueno, en este primer capítulo hablaremos sobre qué es el amor según la ciencia, según las personas. También sobre el amor desde la filosofía y por escritores y otros más. Quédate conmigo porque este podcast va a estar muy interesante. Espero que les guste tanto como a mí y bueno... Vamos a comenzar con el tema de qué es el amor. Creo que todos lo hemos sentido alguna vez. Los poetas han escrito sobre él, los cantantes han cantado acerca del amor, pero realmente, ¿qué es el amor? ¿Dónde reside? ¿Qué es lo que desencadena? ¿Y qué pasa realmente en nuestras mentes y en nuestros cuerpos cuando nos enamoramos perdidamente? Aunque a menudo sea difícil de definir, el amor romántico abarca el desarrollo de un fuerte vínculo emocional conocido como apego. Los enamorados experimentan una serie de sentimientos, como la dependencia emocional y un aumento de la energía, aunque estos sentimientos pueden limitarse a las primeras fases de la relación. Hablando científicamente, la definición del amor es que en numerosas regiones cerebrales, en particular las relacionadas con la recompensa y la motivación, se activan cuando pensamos en nuestra pareja romántica o estamos con ella. Entre las regiones cerebrales está el hipocampo y el hipotálamo. Y otra más, la activación de estas áreas puede servir para reducir la ansiedad y aumentar la confianza. Te voy a mencionar 10 verdades sobre el amor. Todas estas están demostradas científicamente. Número 1. El amor es un impulso. Esto no es una emoción, se podría decir que es una motivación, algo que te motiva a estar vivo todos los días, a despertarte cada mañana, para seguir con tu hermosa vida. 2. El amor crea adicción. Es como una droga. Científicamente hablando, libera la dopamina. Y por ende, esta libera sus efectos. Número 3. El amor a primera vista sí existe. Claro que sí. Y más si eres hombre. Posiblemente tengas razón. Pero si eres mujer, las cosas cambian. La antropóloga Helen Fisher ha comprobado que las mujeres cuando se enamoran, empiezan a segregar dopamina. Por eso ellas tardan más en enamorarse, porque necesitan interacción con la otra persona, mientras que los hombres activan las zonas del cerebro que responden a los estímulos visuales que para ellos el aspecto físico desencadena la liberación de esa sustancia y por eso suelen enamorarse más rápidamente que las mujeres. Número 4. Nos obsesionamos por estar con la otra persona, porque ella nos hace sentir vivos, y nos genera una felicidad que es difícil que otra persona nos genere. Número 5. El amor es ciego y es cierto. La pasión nos desactiva ciertas regiones del cerebro, como el razonamiento. Número 6. Los amores prohibidos son los más queridos. Ahora sí que una aventura es más divertida si sí huele a peligro. Número 7. La llama se apaga. Y pues como tú en la vida radio escuchas, tiene su final. Poco a poco se pierde esa sensibilidad. Número 8. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y es que sí, digamos que es la atracción de la frustración. Cuando vemos algo que ya no nos pone atención y pasamos a segundo plano, te preguntas qué está pasando y quieres retomar esa atención que era para ti. Sin embargo, lo siento, pero ya no volverá. Número 9. El chocolate es la solución. Exactamente, el chocolate es la solución, el chocolate es muy bueno y delicioso Y lo mejor que en estos casos perdemos algo en nuestro interior que el chocolate lo tiene por ende nos recompensa Número 10 y último Y es que del amor al odio solo hay un paso Y es que un ejemplo de este es en la ruptura Y más si es que terminaron en malas condiciones Se convierte en cuestión de segundos Dije, les platico, que he visto muchas preguntas acerca de que si las mujeres y los hombres pueden ser amigos. Yo pensaba que era cierto, pero no. Lamentablemente, una de las dos partes acaba por desarrollar algún sentimiento o atracción sexual por la otra persona. Según un estudio, hombres y mujeres tienen una percepción muy distinta del mensaje que reciben del sexo opuesto. Básicamente, están malinterpretando las señales. Y esto sería todo por parte del área científica. Vamos con los filósofos. Ahora bien, hablemos acerca del amor según los filósofos. Considero que el amor no se puede definir con una sola premisa. Pues que de esta dependen varias variantes, tales como el tiempo, las razas y la cultura. Todas tienen una diferente percepción del amor y definición. Y bueno, Empedocles el primer pensador que utilizó la idea era que él consideraba que el amor y la lucha como principios opuestos de unión y separación de los elementos del universo. Sin embargo, Platón dice que pueden haber tres clases de amor, así es como lo escuchas, tres. El del cuerpo, el del alma y la mezcla de ambos. Y que en general el amor puede ser legítimo o bueno e ilegítimo o malo. Otro es que Sigmund Freud considera que el amor es el instinto de vida. Las pulsiones de la conservación y sexuales que se oponen al instinto de muerte. Pulsiones de destrucción y la tendencia a regresar al estado inorgánico e inanimado. Aristóteles afirmó que el amor es el sentimiento más grande que tiene el ser humano y que nada puede comparar con el placer de sentirlo. El amor es algo increíble y lo mejor es que todos podemos vivirlo, no importa nada, todos podemos amar. Y lo mejor es que el amor es recíproco, así es que si tu alma gemela no llega aún, tranquilo porque pronto puede llegar. Esto sería todo por parte de los filósofos. Vamos ahora con los escritores. ¿Ustedes qué creen que sea el amor para los escritores? ¿Creen que sea diferente o igual al de los filósofos? Yo siento que se parecen un poquito porque pues ambos son en el ámbito del arte y se expresan de una manera. Pero escuchemos qué es el amor para ellos. Shakespeare en su sueño de una noche de verano, aludiendo al ojo de la mente, escribió El amor no mira con los ojos, sino con la mente. Y es que sí, como mencionamos anteriormente, el amor te ciega y puede que te enamores más por lo que es una persona a como se ve a una persona. No siempre se dejen guiar por el físico, recuerden que lo que más importa es lo de adentro no lo de afuera. Anais Nin en sus cartas a Henry Miller dijo ¿Qué es el amor sino la aceptación del otro, lo que sea que el otro sea? Y es que sí, siempre debemos de aceptar tal y como es la otra persona a la que amamos y no cambiar nada de ella porque así es como nos enamoramos de esa persona. Agatha Christie por su lado y haciendo eco a lo que dijo Anais Nin escribe El amor es un pensamiento curioso. Pero solo cuando ves a alguien que se ve ridículo, te das cuenta de cuánto lo quieres. Y es que sí, también lo confirmo. Porque, no sé ustedes, pero yo amo a mi mascota. Jack es lo mejor de mi vida. Y verlo sacando la lengüita es un ejemplo. Pero veo cómo se ve tan tierno y digo, ¡ay, cuánto te amo! Y es que creo que no solamente... El amor es hacia una pareja o alguna persona. Creo que también podemos estar enamorados de nuestras mascotas o amar tu blusa favorita, tu par de tenis favoritos. Podemos estar enamorados hasta de una canción. Anthony, el autor del Principito, en su Odisea de un Piloto, escribió El amor no consiste en mirarse el uno al otro, sino en mirar hacia afuera en la misma dirección. Y para terminar, Octavio Paz dijo, el amor es intensidad y por eso es una distensión del tiempo. Estira los minutos y los alarga como siglo". Y es que yo no podría decir lo mismo. Creo que cuando estás con una persona o con tu mascota o con algo que tanto te gusta y amas, el tiempo se te va rapidísimo, las horas pasan volando, los minutos y cuando menos te lo esperas ya es la hora del fin, la hora en la que te tienes que ir o se tiene que ir la persona que tanto amas. Y bueno, pasemos con las personas que piensan acerca del amor. ¿Alguna vez les han preguntado a sus papás, a sus amigos o a alguno de sus conocidos qué es el amor? Yo sí, le pregunté a algunos conocidos y esto fue lo que me contestaron acerca de qué es el amor.
1: Mi nombre es Iván, tengo 33 años y soy médico de urgencias. Para mí el amor es una mezcla entre paciencia, comunicación, pasión ...perseverancia, amistad, compañerismo... ...y todo esto termina redundando... ...en que cuando ves a esa persona a los ojos... ...tu cuerpo comienza a experimentar... ...un montón de sensaciones... ...como taquicardia, sudoración... ...y además la sensación de que esa persona, si esa persona faltara... ...ya no pudiera seguir adelante... ...y en la sala de urgencias.
0: El amor que siento por mis hijos es incondicional... No se puede medir, no se parece a ningún otro. Cuando lo miras nada más tenerlo en tus brazos por primera vez y sientes ese lazo que tan fuerte que va a existir siempre, que nadie puede romper, y al mismo tiempo eh, es ese compromiso, esa responsabilidad que sientes de transmitirles lo mejor que puedas y que sepas, pues esos valores que harán de ellos una persona honesta, agradecida y capaz de vivir su propia vida como una buena persona.
1: Hola, me llamo Becky, tengo 7 años y para mí el amor es quererse, portarse bien, querer a tus hermanos, eh, jugar. Y también yo un día estuve enamorada de un chico y se, me sentí muy bien. Me da el que no 4 años y para mí el amor es quererse y no
0: tu patada. El amor... Es cuando demuestras a la otra persona que la quieres, la necesitas, la cuidas, la respetas... El amor es la consecuencia de esa fase de la relación que llamamos enamoramiento. El enamoramiento funciona solo. El amor, que es más completo, algo que hay que construir y disfrutar haciéndolo.
1: Soy Miguel García, joyero de profesión y tengo 29 años. Eh, para mí el amor es una simple mezcla de unión y respeto. Nada más. El resto sale solo. Yo creo que el amor es parecido a un botijo. Le metes amistad, cariño, pasión, peleas, reconciliaciones y lo que sale por el pitorro es amor. Eso sí, si se te rompe el botijo, contrata un abogado.
0: Soy Pepa. Tengo 58 años y me quedé viuda hace dos el amor para mí, después de 30 años, era mirarlo y que me siguiera gustando. El amor que siento por mis nietos me resulta muy difícil de definir porque abarca tanto como el amor que siento por mis hijos. Eso sí, lo vivo con una serenidad y capacidad de disfrutarlos que creo que me han dado el paso de los años. Me han hecho rejuvenecer. bueno, como escuchamos, el amor es un sentimiento hermoso. Muchas personas lo vemos de una manera totalmente diferente. Un ejemplo sería que para mí el amor es algo increíble, bonito y lleno de fuegos artificiales. Y esto lo siento cuando estoy con mi perrito, que se llama Jack. Se lo recuerdo para que lo tengan bien presente porque vamos a hablar de él en estos podcasts. Y bueno, una de las mejores cosas que me han pasado en esta vida es Jack, su amor es incondicional. Yo veo que él quiere estar solamente conmigo, él me acompaña y no me deja sola. Y creo que ese amor tan fiel de una mascota, pocas personas sabemos lo que significa y lo mucho que vale para nosotros. Y bueno, cambiando un poco de tema, vamos a hablar ahora acerca del amor es su relación con las metáforas que hemos escuchado o leído en algún momento. Y bueno, el amor, el amor también es música. La música nos transmite emociones como la felicidad, tristeza y otras más. Nos lleva a otro lugar, una realidad alterna en la que te pones tus audífonos y te pierdes porque es un ritmo increíble y creo que todos los hemos vivido con nuestros artistas favoritos y es que también el amor es un viaje, el viaje en el cual pasas tiempo con tu familia, un momento de reunión que sabes que vas a disfrutar y a valorar y ahora más que nunca. La verdad es que a mí me encantaría regresar de viaje a la playa pero Ahorita no es momento de, esperemos que pasando todo esto, tenga la posibilidad de regresar al mar. El, en el viaje podemos conocer nuevas culturas, aprender de, de esos estados sus costumbres, deleitarnos con su gastronomía, además de ver los paisajes tan bonitos que nos ofrecen, ¿o no? ¿A dónde, es, a dónde les gusta más viajar? ¿A la playa o a las ciudades? O a otro país. Cuéntenme a dónde les gustaría viajar cuando pase todo esto. Y bueno, también el amor es, está en la naturaleza. Los animales, las plantas, los bosques, las playas. El amor es cuando nace una nueva flor. ¿Alguna vez en Cámara Rápida han visto cómo, las, cómo nace una flor? La manera en la que suelta sus pétalos, los deja caer. Y cómo se van cambiando y arreglando los colores para que sea esa bonita flor que vemos. En los árboles, recuerden no comprar naturaleza muerta. Regalen mejor naturaleza viva en alguna maceta para que les dure más y no tengan que tirarla. Otra manera de ver el amor es en el fuego. Es intenso, pero si no lo controlas, sabes que puedes quemarte. Y ahí es cuando tú. Pierdes. Por eso siempre debemos de tener ciertos límites, claro que en el amor te dejas fluir y te dejas llevar, pero siempre debemos de aprender a poner límites. Y bueno también el amor es magia, es una fantasía, es como un sueño.
1: El amor es una magia, una simple fantasía. como
0: un sueño diría la canción y es que nos lleva a otro mundo es una realidad alterna en la que pensamos que jamás estaríamos creo que ahí es cuando ves las maripositas o las sientes también el amor es un refugio creo que considero mejor dicho que es cuando una persona, que tanto, una persona que tanto quieres te procura y te protege, cuando estás triste o te apapacha cuando más lo necesitas o te felicita cuando lo necesitas. El amor es un refugio en todas sus palabras porque es lo que recibes cuando estás con alguna otra persona, sin importar sea o no tu pareja. Y bueno, creo que para mí el amor... Es mi familia, el amor que tengo por mí y por cómo he ido aumentando ese amor a lo largo de estos meses. También mi amor es Jack. Considero que, como lo dije anteriormente, no necesariamente tenemos que tener una pareja. Creo que, como lo dije, el amor puede ser tu prenda favorita, puede ser... Tu comida favorita, tu lugar favorito. El amor está representado en varias cosas. Ahora sí que el amor tiene bastantes caras y bastantes formas. Me gustaría comentar también que el amor es esa emoción cuando vas a un concierto. Ver a tu artista favorito el desde el momento en el que compras el boleto, cuando vas entrando al estadio. Cuando ya estás a punto de, de ver ese inicio del concierto. Y lo más triste es cuando sabes que ya va a terminar y tendrás que esperar mínimo otro año más para poder verlos. Y bueno, quiero tocar el tema acerca del próximo 14 de febrero. Chicos, sé que es un día importante para algunos de ustedes y para otros, pues no tanto. Pero recuerden que en la actualidad no podemos estar saliendo a disfrutar con las personas que queremos o que son importantes para nosotros. Y si es que salen, los invito a que tomen las medidas necesarias. Recuerda siempre usar tu cubrebocas, gel antibacterial y también pues mantener tu sana distancia entre otras medidas que tenemos que tomar. Recuerda hacerlo por ti, por mí y por los que más queremos. Ahora bien, entrenemos en una pequeña sección, por así llamarlo, en la cual hablaré sobre algunas recomendaciones que tengo para ti. Serán películas, libros y algunas canciones del amor. Tal vez algunos de estos ya los conozcas y hayas escuchado hablar de ellos, pero no importa, no es malo volver a verlos. Porque son muy buenos. Para comenzar te recomiendo que veas una película. Es clásica, sin embargo no le quita lo hermosa. Se llama Siempre a tu lado. En esta película sale el actor Richard Gere. Y la sinapsis nos dice que es un perrito fiel llamado Hachiko. Acompaña cada mañana a su amo a la estación de tren. Y regresa cada tarde para darle la bienvenida después del trabajo. Sin embargo, esta rutina se derrota por una desgracia. Y pues sí, lamentablemente es cierto. Es una desgracia lo que pasa en esa película. Pero ya no les cuento más. Véanla, se las recomiendo totalmente. Van a morir de amor. Otra película clásica igual es Toy Story. Creo que ya muchos de ustedes la han visto. Y creo que va muy de la mano del tema del día de hoy. De este podcast que es el amor. Y es que en esta película nos enseña, bueno no es una, son varias películas en las que nos enseñan cómo es que amamos tanto a alguien y como siempre tratamos de dar lo mejor para esa persona, no importa qué. Sin embargo, con el paso del tiempo y de los años, pues se vuelve algo ya insignificante. Pero debemos recordar lo bonito que fue en su momento. Y también las cosas buenas y las malas que nos enseñó en el proceso. Recuerden que todo nos deja algo en esta vida. También te recomiendo Violet y Finch. Primero que nada, son unos conocidos... Después se vuelven amigos y al final se vuelven inseparables, a excepción del trágico final. Está muy linda y al mismo tiempo es como muy melancólica, pero creo que nos deja un mensaje muy bonito y lindo sobre cómo una persona nos puede sacar del vacío en el que estamos y llevarnos a la luz. Es como si nos protegieran, por así decirlo. Ahora bien, en las canciones te recomiendo compartir de Carla Morrison. Habla de cómo esa persona que tanto amamos nos vuelve locos y no podemos estar sin ella. Otra canción que me gustaría recomendarte es My Favorite Part de Mac Miller. Tiene relación con otro tema que se tocó el día de hoy. El cómo siempre buscamos defender y proteger a esa persona que tanto amamos. Y queremos, ya que nos importa y sabemos que mientras que nos permitan, estaremos ahí para esa persona. Otra canción es You Are In Love de Taylor Swift. Esta canción nos habla de que en cuanto menos nos dimos cuenta ya estamos enamorados de esa persona y que jamás pensamos que estaríamos enamoradas de ella. Y es que sí, cuando alguien te gusta no te das cuenta y ya no hay marcha atrás. Ahora bien, me gustaría recomendarte estos libros. Son muy lindos y hablan acerca del amor. Uno de ellos es Eleanor y e. Park. Es una novela muy linda, fue escrita por Rainbow Rowell. Él pertenece pues a la literatura juvenil. Además ya tiene sus añitos este libro. Fue en febrero del 2013 y es que siempre que conocemos a una persona nueva y especial es donde menos lo esperamos. Esto pasa en Eleanor y e. Park. Y bueno, otro libro que te recomiendo es Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida Por Amelia Andrade Este libro es apto para todo aquel que tiene el corazón roto Ya sea porque el amor de su vida se fue Porque está en proceso de duelo por la muerte de su perro, gato O alguna otra mascota Porque se peleó para siempre con su mejor amiga o amigo Porque se rompió el corazón porque se peleó para siempre con su novio o amiga imaginaria Y para concluir, me gustaría recomendarte Todo, Todo o Everything, Everything. Es una historia muy linda, habla del amor que sientes por alguien y que no puedes estar con esa persona por más que quieras. Solamente depende de ti y si quieres cometer el riesgo de vivir el amor y todo lo que implica. Está muy lindo el libro e igualmente hay una película de este libro, si no mal recuerdo, está en Netflix, véanla, está muy linda. Esto sería todo por la sección de recomendaciones. Les dejo la frase del capítulo de hoy, y es No importa si floreces en la selva o si floreces en una maceta. Lo importante es que pudiste florecer. Necesitamos primero aprender a amarnos para poder amar a alguien más. Y jamás hagan menos sus logros. Tal vez tú pienses o crees que piensen que es algo pequeño, pero no. No debemos escuchar esas críticas que nos hacen menos. También sería bueno que nos rodeáramos de puras personas con buenas vibras y que nos transmitieran, pues, sus buenas vibras. Díganme qué les pareció el podcast de hoy, cuál fue su parte favorita y cómo es que ustedes ven al amor. ¿Cuál es su definición de ella? ¿Quién o qué los hace sentir enamorados? Para concluir con este podcast, les dejo esta canción haciendo alusión a que el amor es mágico y nos hace levitar, que fue parte de nuestro tema del día de hoy, para que al menos traigan esta hermosa canción por los siguientes 15 días. Muchas gracias, espero que les haya gustado tanto como a mí, y puedan definir e interpretar un poco mejor qué es el amor. Yo soy Sara y García y esto es Levitating de Dualipa en el podcast Las caras del amor. ¡Hasta la próxima! disponible en Anchor y Spotify.